0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على مذبحة بوسطن وعلى الصدام ما بين بريطانيا والمستوطنين بعدها النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على حفل الشاي خليكم معنا بالتزامن مع تصاعد التوتر ما بين بريطانيا ومستعمراتها في العالم الجديد حكومة لورد نورث في لندن كانت بتواجه تحدي اخر في مكان مختلف التحدي ده كان متعلق بشركة الهند الشرقية شركة الهند الشرقية اللي كانت الذراع التجاري الأهم لبريطانيا في جميع أنحاء العالم الشركة اللي تأسست قبل حوالي 170 سنة وتحولت خلال فترة وجيزة لآداة قوية جدا في إيد الحكومات البريطانية قدرت من خلالها تبسط سيادتها على مساحات شاسعة في الهند وفي شرق أسيا وقدرت تحقق لبريطانيا تفوق تجاري ضخم وتحولت التجارة دي لمصدر مهم جدا للضرائب اللي بتندفع للحكومة البريطانية ولكن في المرحلة دي احنا هنا بنتكلم عن فترة حرب السنوات السبع وما بعدها شركة الهند الشرقية كانت بتعاني من الناحية الاقتصادية الشركة كانت أرباحها بتقل لعوامل متعددة من ضمن العوامل دي كانت الحروب اللي كانت بتحصل كل شوية ومن ضمنها الضرائب المرتفعة اللي كانت مفروضة عليها من الحكومة البريطانية ومن ضمنها مجاعات كانت بتحصل في الهند وبنجلاديش وكانت بتؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الشركة وعلى أرباحها لكن بغض النظر عن العوامل اللي أدت لإن الشركة تقع في مشاكل مالية إنما المحصلة النهائية كانت إن الشركة بتعاني لدرجة بتجعلها قريبة جدا من الإفلاس والحكومة البريطانية كانت مستحيل تسمح بسقوط جزء مهم جدا من منظومة النفوذ بتاعتها بالشكل ده وعلشان كده الحكومة البريطانية بتحاول إنها تدعم الشركة بأي شكل واحدة من أشكال التدخل المبكر ده كانت بعض قوانين تاونسند المنظومة التجارية اللي كانت شركة الهند الشرقية شغالة بيها كانت منظومة معقدة شوية الحكومة البريطانية كانت بتعتبر إن منطقة نفوذ الشركة هي الشرق يعني الهند وآسيا وبالتالي كانت عايزه نشاط الشركه يبقى ما بين الهند وبريطانيا بشكل مباشر. طيب والجانب الغربي؟ يعني شركه الهند الشرقيه كانت مسؤوله عن التجاره مع الجزء الشرقي من العالم. طيب والجزء الغربي اللي هو المستعمرات؟ الجزء الغربي زي ما قلنا قبل كده كان تم منح امتياز استغلاله والتجاره معاه لشركه فيرجينيا. شركه فيرجينيا اللي هي اتقسمت لشركه فيرجينيا لندن وشركه فيرجينيا بليموث زي ما شرحنا قبل كده. الشركات دي اللي كانت مسؤولة عن إنشاء المستعمرات في مراحلها الأولى. وبالتالي الدور اللي كانت شركة الهند الشرقية بتقوم به في الشرق كان المفترض إن الشركات دي بتقوم به في الغرب. كل الحكاية إنهم بس ما سموش الشركات دي شركة الهند الغربية وإنما اتسمت شركة فيرجينيا. وبسبب تقسيم مناطق النفوذ ده كان المفترض إن شركة الهند الشرقية ما تقدرش التاجر أو تعمل أي نشاط في العالم الجديد أو في المستعمرات. فاللي كان بيحصل هو إن شركة الهند الشرقية تجيب بضاعة من الهند تبيعها في بريطانيا، وهناك لو في حد عايز البضاعة دي في العالم الجديد يبقى يشتريها من شركة الهند الشرقية في مزادات بتتعمل في بريطانيا، وبعد كده ياخد البضاعة دي ويروح هو يبيعها بمعرفته في العالم الجديد، واستمر النظام ده معمول بيه حتى بعد ما انتهت شركة فيرجينيا وتحولت المستعمرات في العالم الجديد لمستعمرات ملكية تابعة للتاج البريطاني مباشرةً. شركة الهند الشرقية كان اخرها انها تجيب البضاعة لحد بريطانيا لكن ما كانش من حقها انها تروح تتاجر في العالم الجديد النظام ده كان مفيد لبريطانيا لانها كانت بتاخد ضريبة مباشرة عن دخول السلع دي لاراضيها كانت بتاخد حوالي 25% ضريبة على اي سلعة شركة الهند الشرقية بتجيبها لبريطانيا سواء السلع دي هتتباع للمواطنين في بريطانيا او هيتم اعادة شحنها للعالم الجديد مرة تانية وطبعاً ده كان مصدر دخل كويس جداً للحكومة البريطانية بس الفكرة إن النظام ده كان بيسبب مشكلة كبيرة لشركة الهند الشرقية البريطانية وهي فقدان ميزتها التنافسية قدام الشركات المنافسة شركة الهند الشرقية ما كانتش هي الشركة الوحيدة اللي بتتاجر مع الهند كان في منافسين تانيين على رأسهم الهولنديين واللي كانوا بيجيبوا نفس السلع تقريباً من شرق آسيا ويبيعوها في أوروبا بس النقطة المهمة هنا هي ان نشاط الهولنديين ما كانش مقيد بالقواعد اللي بتطبق على شركة الهند الشرقية البريطانية الهولنديين ما كانوش بيدفعوا الضرائب المرتفعة دي على تجارتهم وطبعا ده ادى لان السلع بتاعة الهولنديين بقت ارخص بكتير من السلع البريطانية وزاد اقبال التجار والمستوطنين في العالم الجديد عليها طبعا ده شيء ما كانش عاجب الحكومة البريطانية لأن ده معناه أن شركة الهند الشرقية بتخسر عوائد ضخمة وبالتالي الحكومة البريطانية نفسها بتخسر ضرائب كتير جداً كان ممكن الشركة تدفعها وده كان واحد من أهم الأسباب اللي خلت الحكومة البريطانية عايزة تعمل مجلس لمفوضي الجمارك علشان تتحكم في دخول السلع الهولندية للعالم الجديد وتخلي السلع البريطانية هي الأكثر استخداماً. ولكن النشاط التجاري ما بيعترفش إلا بالأرقام وبلغة المكسب والخسارة كانت التجارة مع الهولنديين أفضل للمستعمرات من التجارة مع بريطانيا وعلشان كده استمرت التجارة معاهم في صورة عمليات تهريب بالرغم من كل القيود البريطانية لو أخذنا سلعة زي الشاي مثلا واللي هو كان من أهم الواردات اللي بتيجي للمستعمرات هنلاقي إن دايما الشاي الانجليزي اللي كانت بتجيبه شركة الهند الشرقية كان أغلى من الشاي الهولندي اللي بيجي متهرب الفكرة برضو إن الشاي الانجليزي طعمه كان أفضل ولكن فارق السعر كان لصالح الشاي الهولندي بسبب اللفة الطويلة اللي شركة الهند الشرقية البريطانية كانت مضطرة لفها علشان توصل الشاي بتاعها للعالم الجديد وعلشان كده كان في طلب عالي على النوعين اللي عايز شاي جودته كويسة بيجيب الشاي الانجليزي واللي عايز شاي سعره كويس بيجيب الشاي الهولندي لما جه تاونسند يعمل القوانين بتاعته لقى ان فرض ضريبة اضافية على الشاي اللي هيروح المستعمرات هيخلي الاقبال عليه يقل جدا يعني هي الفكرة انه الشاي الانجليزي اصلا غالي بسبب الضريبة اروح انا افرض عليه ضريبة تانية فهنا تاونسند بيقول خلاص انا عندي الحل شركة الهند الشرقية هتدفع ضريبة عن الشاي اللي بيوصل بريطانيا عادي جدا زي ما بيعملوا طول عمرهم. والمستعمرات برضه هتدفع الضريبة على الشاي اللي هيروح لها. ولكن الحكومة البريطانية هتشوف كميات الشاي اللي هتتشحن للعالم الجديد من بريطانيا وهترجع لشركة الهند الشرقية الضريبة اللي اندفعت على كميات الشاي دي في بريطانيا. وبكده يبقى الشاي اللي رايح المستعمرات هيندفع عليه ضريبة مرة واحدة. اللي هي ضريبة تاونسند واللي هيدفعها سكان المستعمرات بينما هيبقى معفي من الضريبة اللي بتندفع في بريطانيا وبما اننا لغينا الضريبة اللي كانت بتندفع في بريطانيا واللي هي اصلا كانت ضريبة مرتفعة يبقى كده المنتج النهائي هيوصل للمستهلك في المستعمرات بسعر ارخص من اللي كان بيدفعوا فيه قبل كده وبكده طبقا لحسابات تاونسند المستهلك المفترض يبقى سعيد لانه هيدفع اقل وشركة الهند الشرقية برضو المفروض تبقى سعيدة لانها كده هتقدر تبيع اكتر وتكسب اكتر اما الحكومة البريطانية فرغم انها تخلت جزئيا عن ضريبة كانت بتدر عليها مكاسب كبيرة الا انه كان شايف ان دي تضحية بسيطة في مقابل اقرار حق الحكومة البريطانية في فرض ضرائب على سكان المستعمرات الخطة بتاعه تاونسند كانت خطة مثالية على الورق. وكانت هتسمح لتاونسند إنه يدعم شركة الهند الشرقية أثناء الأزمة المالية بتاعتها ولكن اللي تاونسند ما كانش عامل حسابه هو حركة الاحتجاج الضخمة على القوانين واللي كان جانب مهم منها هو مقطعة البضائع البريطانية اللي حصل هو إن الشاي الإنجليزي سعره قل ولكن المستوطنين بطلوا يشربوه بسبب ضريبة تاونسند وده خلى استهلاك الشاي الهولندي يزيد جداً وسبب خسائر كبيرة لشركة الهند الشرقية طبعا زي ما شفنا في الفيديوهات الأخيرة مع وصول لورد نورث للسلطة بيحاول ان هو يحل الأزمة عن طريق إلغاء أغلب الضرائب المفروضة بموجب قوانين تاونسند وبالفعل ده بيحصل ولكن لورد نورث بيقرر ان ضريبة الشاي تحديدا مش هتتلغي. شركة الهند الشرقية ما كانتش سعيدة بقرار ابقاء ضريبة الشاي وفي نواب في البرلمان البريطاني كانوا بيطلبوا بإلغاء قوانين تاونسند بالكامل، ولكن لورد نورث صمم على موقفه، وقال إن لازم ضريبة الشاي تبقى، علشان نرسخ مبدأ إن البرلمان في لندن يقدر يفرض ضرائب على المستعمرات. لورد نورث كان شايف إنه لو ألغينا كل القوانين يبقى بنقر إن خلاص، مش من حقنا إطلاقاً فرض أي ضريبة على المستعمرات مستقبلاً. وعلشان كده تم إلغاء قوانين تاونسند باستثناء ضريبة الشاي اللي تم إبقاها الكلام ده حصل سنة 1770 ومع إلغاء الضريبة رجعت حركة التجارة مرة تانية ما بين بريطانيا والمستعمرات لسابق عهدها تقريبا ورجع المستوطنين يشتروا الشاي الإنجليزي مرة تانية ولكن بعد سنتين سنة 1772 حكومة لورد نورث أخذت قرار غبي شوية لورد نورث كان عايز يزود حصيلة الضرائب بأي شكل فبيقرر انه يزود الضريبة على الشاي الزيادة دي ما كانتش على المستعمرات بس لكنها كانت زيادة عامة يعني كان في ضريبة تم إلغاءها على الشاي اللي بيتباع للمواطن البريطاني في بريطانيا نفسها لورد نورث بيقرر انه يرجع الضريبة دي وفي نفس الوقت الضريبة اللي كانت مفروضة على الشاي اللي بيعاد تصديره للمستعمرات واللي كان تاونسند قرر يرجعها للشركة مرة تانية لورد نورث بيقول لا احنا هنعمل لها استرجاع جزئي الشركة بتدفع 25% ضريبة والحكومة البريطانية كانت بترجع لها نسبة 25% دول بالكامل على الشاي اللي بيعاد تصديره للمستعمرات لورد نورث بيقول لا احنا هنرجع 15% للشركة بس يعني كده في 10% ضريبة هيعاد فرضها على الشاي اللي رايح المستعمرات وطبعا ده كان معناه زيادة سعر الشاي البريطاني في المستعمرات بنسبة 10% تقريباً. ولكن الخطوة دي رغم أن المحصلة النهائية لها كانت زيادة سعر الشاي الإنجليزي في المستعمرات إلا أنها ما عملتش استفزاز للمستوطنين لأن الضريبة اللي زادت مش ضريبة على المستعمرات لكنها ضريبة على شركة الهند الشرقية اتفرضت في بريطانيا فالموضوع هنا ما فيهوش أي مشكلة من الناحية القانونية ومش هيستفز مشاعر المستوطنين في شيء لأن سعر السلعة قبل ما يجي لهم كان غالي كان غالي في بريطانيا مش جاه وبقى غالي عليهم علشان هم بيدفعوا ضريبة زيادة ولكن على الجانب الاخر من الناحية التجارية والاقتصادية سعر الشاي لما يزيد ده معناه ان الاقبال عليها يقل وده بالفعل اللي حصل سعر الشاي زاد في المستعمرات وفي بريطانيا وده خلى الاقبال على شراءه يقل والنتيجة الحتمية كانت ان فيه اكوام من الشاي بقت بتتراكم في مخازن الشركة مش لقي حد يشتريها لا في أوروبا ولا في أمريكا والشركة أصبحت على وشك الإفلاس وعلشان كده حكومة لورد نورث بتقرر أنها تتدخل وتعمل قانون اسمه قانون الشاي كلام ده بيحصل سنة 1773 القانون ده كان هدفه الأساسي هو إدخال تعديلات ضريبية الهدف منها هو مساعدة شركة الهند الشرقية على التعافي ومنحها مزايا تنافسية أعلى طيب هيعملوا ده إزاي بالضبط؟ القانون بيمنح شركة الهند الشرقية الحق في شحن بضائعها من الهند او من اسيا للمستعمرات مباشرة بدون المرور ببريطانيا ده كان معناه ان الشحن هيكلف فلوس اقل لانه بقى شحنة مباشرة وده برضو كان معناه ان ما بقاش في ضريبة لازم الشركة تدفعها في بريطانيا القانون كمان بيلغي فكرة ان الشركة لازم تبيع منتجاتها في مزاد والتاجر اللي ياخده يروح يبيعه بمعرفته في امريكا وإنما بيسمح للشركة إنها تبيع منتجاتها بنفسها في المستعمرات عن طريق وكلاء تجاريين ده برضه كان بيسمح للشركة إنها تتحكم في الأسعار بشكل أفضل وتحدد هوامش الربح القانون كده بيكون منح الشركة حق الاحتكار لتجارة الشاي في المستعمرات وآخر نقطة في القانون بتنص على إن الضريبة اللي هتندفع على الشاي بتكون هي بس ضريبة الشاي بتاع تاونسن وعلشان لورد نورث عارف حساسيه الموضوع ده بيقول ان الوكلاء او الموزعين بتوع الشركه يدفعوا هم الضريبه دي ويبقوا يخلوها مضمنه في سعر البيع النهائي في محاوله لتمرير الضريبه بشكل مخفي بدل ما يقولوا للمستوطنين ان ده السعر قبل الضريبه وده السعر بعد الضريبه وان دي قيمه الضريبه اللي انتوا هتدفعوها اللي هي ضريبه تاونسند وبالتالي يستفزوهم بيقولوا لهم لا الشاي ده سعره كذا بدون ما يدخلوهم في تفاصيل واللي بيدفع الضريبة دي بيكون هو الموزع الفكرة ان القانون من الناحية المالية كان بيعمل انجاز عظيم بالنسبة للشركة لان مع تطبيق الاصلاحات دي سعر الشاي اللي بتورده شركة الهند الشرقية بالنسبة للمستهلك النهائي كان هيبقى اقل من سعر الشاي الهولندي المتهرب قبل تطبيق القانون ده كان سعر الشاي البريطاني بالنسبة للمستهلك النهائي في المستعمرات حوالي 3 شلينات للرطل في حين ان الشاي الهولندي كان بيتباع بشيلينين وبنس واحد ده كان فرق سعر كبير الشاي البريطاني كان ثمنه قد الشاي الهولندي مره ونص تقريبا ولكن بعد تطبيق القانون سعر الشاي البريطاني المستورد بشكل رسمي كان هيبقى شيلينين مقابل الرطل في مقابل شيلينين وبنس للشاي الهولندي اللي هو اصلا طعمه وجودته كانوا اقل من الشاي الانجليزي طبعاً دي كانت خطوة المفترض انها تنهي عمليات تهريب الشاي الهولندي بدون الحاجة لمجلس جمارك ولا اي اجراءات تانية بس الحقيقة ان ده ما حصلش الفكرة ان تجارة الشاي الهولندي كان في حواليها شبكة ضخمة من المصالح التجارية لتجار كبار جداً ومهمين جداً في المستعمرات والقانون ده لو عدى يبقى بيحطم مصالحهم التجارية والمشكلة الأكبر أن حتى التجار اللي كانوا بيستوردوا الشاي البريطاني بشكل شرعي كانوا متضررين جداً لأنهم في الأول كانوا تجار مستقلين بيشتروا من شركة الهند الشرقية ويبيعوا بعد كده بالسعر اللي يشوفوه مناسب ولكن القانون الجديد لغى تماماً مصالحهم التجارية وبقى الحل الوحيد عندهم لو عايزين يكملوا في التجارة دي هو أنهم يتحولوا لوكلاء لشركة الهند الشرقية بعد ما كان تاجر بيشتري في مزاد بقى موظف شركة الهند الشرقية تحدد له يبيع بكام ويكسب كام والمنطقة اللي يبيع فيها وتقدر تستغنى عنه في اي وقت ده معناه ان كل تجار الشاي في المستعمرات كانوا متضررين من القانون ده بس برضو القانون بيخدم المستهلك لانه بيوصل له السلعة ارخص لكن هنا الجماهير كان ليها رأي تاني ان السعر الارخص ده بيتضمن ضريبة مباشرة مفروضة على المستعمرات وده مش من حق بريطانيا وعلشان كده احنا نفضل اننا نشتري الشاي الهولندي الاغلى واللي طعمه وحش عن اننا نشتري الشاي البريطاني الارخص واللي طعمه احلى لمجرد ان الشاي البريطاني بينتهك حقوقنا في فرض الضرائب المستوطنين برضو كانوا شايفين انهم لو قبلوا بمبدأ احتكار شركة الهند الشرقية البريطانية لتجارة الشاي ايه المانع ان ده يتكرر في سلع تانية وايه المانع ان الشركة بعد فترة تزود الاسعار عليهم زي ما تحب طبعا ما فيش شك ان اللي كان متزعمين الموقف الرافض للقانون الجديد كانوا من التجار المتضررين ولكن الحجة الرئيسية اللي كانت بتساق لرفض القانون ما كانتش حجج اقتصادية وإنما كانت أسباب قانونية متعلقة بمدى حقية البرلمان في لندن في فرض ضرائب على المستعمرات القانون ده بيتم إقراره في شهر مايو سنة 1773 وبمجرد إقراره بتتحرك شركة الهند الشرقية للاتفاق مع شبكة موزعين وتجهيز شحنات الشاي اللي هيتم إرسالها للعالم الجديد في البداية طبعا كان في تجار كتير مستعدين انهم يشتغلوا موزعين للشركة في كل المستعمرات، ولكن هنا بتنشط التكتلات السياسية اللي كانت موجودة في المستعمرات من أيام قانون الدمغة، تكتلات زي أبناء الحرية ولجان المراسلين، وبتمارس تقريبا نفس الأنشطة اللي عملتها أيام قانون الدمغة، واللي كانت بتتضمن الضغط على الوكلاء وترهيبهم علشان ما يشتغلوش مع الشركة، وبالفعل زي السياسات دي ما نجحت مع وكلاء الحكومة اللي كانوا هيجمعوا ضريبة الدمغة نيابة عنها وأجبرتهم على الانسحاب بتنجح مع وكلاء شركة الهند الشرقية اللي كانوا المفروض هيبيعوا الشاي نيابة عنها الضغوط المجتمعية كانت قوية واللي ما كانش بيفرق معاه الضغوط كان بيتم تهديده وترهيبه بشكل مباشر من مجموعات زي أبناء الحرية وفي النهاية أغلب الوكلاء بيقرروا انهم مش هيشتغلوا مع الشركة الكلام ده بيحصل بشكل متزامن وموحد ومنسق على مستوى المستعمرات كلها وبتظهر نتيجته فعلاً مع وصول أول شحنات الشاي من شركة الهند الشرقية في شهر سبتمبر وأكتوبر سنة 1773 في مستعمرات نيويورك وبنسلفانيا وكارولاينا الشحنات ما بتلاقيش حد يستلمها وبالتالي قادة السفن اللي جايبه الشحنات دي بيتطروا يرجعوا بيها مرة تانية لبريطانيا بل وفي بعض الشحنات بتفضل موجودة في الموانئ لحد ما هيئة الجمارك بتضطر صادر الشحنة كلها طبقا لقانون الجمارك البريطاني نفسه واللي كان بينص على ان اي شحنة بتدخل الميناء لو محدش استلمها بعد فترة معينة بيتم مصادرتها هنا كان واضح ان التحرك القوي والموحد ده على مستوى المستعمرات كلها ممكن يوصل لنتيجة زي اللي حصلت قبل كده في قانون الدمغة وتضطر الحكومة البريطانية لإلغائه. ولكن اللي حصل في باستون خلى الأمور تنفجر لما هو أعنف بمراحل طوال الفترات اللي احنا تكلمنا عنها فيما يخص تجارة الشاي ما بين المستعمرات وبريطانيا ماساتشوسيتس كانت دايما هي أكبر مستعمرة بتستورد شاي بريطاني بشكل شرعي ماساتشوسيتس كانت مستعمرة غنية ومتحضرة وسكانها كانوا مستعدين يدفعوا اكتر في مقابل شاي جودته اعلى وبالتالي ما كانش فيه ازمة ولكن مع تفاقم ازمة قانون الشاي بيبقى فيه ضغوط قوية على الوكلاء في بوسطن انهم يتوقفوا عن التعاون مع شركة الهند الشرقية كجزء من الموقف الموحد بتاع المستعمرات كلها المشكلة هنا هي ان حاكم ماساتشوسيتس في الفترة دي كان اسمه هاتشنسون كان من الموالين لندن ومن اشد المؤيدين لقراراتها والاهم من ده هو ان اتنين من ابنائه كانوا سجلوا كوكلاء في تجاره الشاي لشركه الهند الشرقيه وبالتالي الراجل كانت قناعاته السياسيه ومصالحه الشخصيه اللي اتنين بيصبوا في خانه ان القانون ده لازم يتطبع هاتشنسون بيقنع الوكلاء بتوع الشركه في بوسطن انهم ما ينسحبوش وبيطمنهم ان القانون هيتطبق والشاي هيتباع وهيلاقي مشترين لان جودته عالية وسعره أرخص وفي أواخر شهر نوفمبر سنة 1773 بتوصل سفينة بريطانية على متنها شحنة شاي لميناء بوسطن ومع وصولها التكتلات السياسية واللي كان على رأسها مجموعات زي أبناء الحرية بتعقد اجتماع ضخم الاجتماع ده بيحضروا الآلاف من المستوطنين وبيكون الشخصية الأهم في تنظيم وقيادة الاجتماع ده هو صاموئل آدمز الهدف من الاجتماع كان منع نزول الشحنة دي ومنع تسليمها للوكلاء. المجتمعين بيوجهوا في نهاية الاجتماع بتاعهم خطاب لقائد السفينة بيطلبوا بالرجوع بشحنته لبريطانيا وبيقرروا أنهم يعينوا مجموعة من المستوطنين لمراقبة السفينة على مدار اليوم ومنعها من إفراغ شحنتها طبعا لو حد حاول ان هو ينزل الشحنه بالقوه كان سهل انه يتجمع الالاف مره ثانيه علشان يمنعوهم بالقوه. كابتن السفينه البريطانيه بيحاول فعلا انه يرجع بيها لبريطانيا زي ما زمايله في باقي المستعمرات عملوا، ولكن هنا حاكم المستعمره بيرفض السماح للسفينه بمغادره الميناء. المستوطنين بيفضلوا مصممين على موقفهم، والحاكم بيفضل مصمم على موقفه، وبتفضل السفينه محتجزه في الميناء في انتظار أي حل ولكن المشكلة بتتفاقم لما بتوصل سفينتين كمان وبيكون باقي يوم واحد على المهلة القانونية بتاعة الجمارك. واللي بعدها هيتم مصادرة الشحنة كلها وهنا بيحصل تجمع تاني لآلاف المستوطنين في اجتماع جديد في باستون علشان يشوفوا حل للمشكلة دي وفي أثناء الاجتماع بتجي لهم أخبار أن الحاكم رفض للمرة الألف أنه يسمح للسفينة بالمغادرة وصامويل الأدمز بيقول لهم إن كده ما بقاش فيه أي حل منطقي يقدروا يخدوه فالناس بيتفرقوا في مجموعات ضخمة وكل مجموعة بتقرر إنها هتتصرف وفقاً للي هم شايفينه في نفس اليوم ده في مجموعة من المستوطنين عددهم بيتراوح ما بين 30 ل130 مستوطن حسب اختلاف التقديرات المجموعة دي بتتوجه للثلاث سفن اللي في الميناء. بعض المستوطنين دول بيلبسوا ملابس السكان الأصليين وتحديداً قبائل الموهك من ناحية على سبيل التنكر ومن ناحية تانية علشان يوصلوا رسالة إنهم أمريكيين وليسوا رعاية للتاج البريطاني يمكن دي كانت نقطة غريبة شوية بالنسبة للمستوطنين اللي يوم ما فكروا يعبروا عن ارتباطهم بالأرض دي وانتمائهم لها اللي بيفوق أي انتماء آخر قرروا يعملوا ده عن طريق التظاهر بكونهم من السكان الأصليين وكأنهم بيعترفوا لا شعوريا هم دول فعلا أصحاب الأرض وأن المستوطنين أو البريطانيين تحديدا دخلاء عليها لكن على أي حال الحشد ده بيتوجه للميناء وهناك بيصعدوا على متن السفن وبيلقوا بكامل الحمولة بتاعة الثلاث سفن في البحر على مدار ثلاث ساعات 342 صندوق ضخم بيحتوي على 92 ألف رطل من صناديق الشاي بيتم التخلص منها بإلقائها في البحر بمجرد ده ما بيحصل بيبدا قادة أبناء الحرية وبعض رموز المعارضه لبريطانيا في المستعمرات مثل زي صامو الادمز مثلا يدافعوا عن الاحداث دي باعتبارها التصرف الوحيد المتبقي امام سكان المستعمرات للدفاع عن حقوقهم الدستوريه في مواجهه الظلم البريطاني الحادثه دي في وقتها كانت بتتسمى حادثه تدمير الشاي ولكن لاحقا ومع تصاعد أهميتها ورمزيتها في التاريخ الأمريكي زي ما هنشوف بيتم الاحتفاء بها جداً وبتتسمى حفلة شاي بوستر في نقطتين هنا لازم نتكلم عنهم على ذكر حفلة شاي بوسطن. النقطة الأولى هي إن الصراع ده ما بين المستعمرات وبريطانيا فيما يخص الشاي بيكون له تأثير تاني لاحقاً وهو إنه مع استقلال المستعمرات عن بريطانيا وتكوين دولة الولايات المتحدة الأمريكية ولأن واحدة من أهم شرارات الاستقلال ده كانت حفل شاي بوسطن المزاج العام في الدولة الناشئة بيعتبر الشاي رمز لبريطانيا وهيمنتها وبيحاول سكان الدولة الجديدة أنهم ينقوا بنفسهم عن شرب الشاي ونتيجة لده بيتراجع الشاي بشدة وبتبدأ القهوة تنتشر في الدولة الجديدة وبتتحول للمشروب الاهم في دوله الولايات المتحده حاليا. القهوه لحد الوقت ده كانت مشروب بيتم استهلاكه على نطاق محدود جدا في اوروبا. كان بيتم استهلاكها على نطاق واسع في الدوله العثمانيه والمنطقه العربيه، بينما كان انتشارها محدود جدا في اوروبا اللي كانت بتفضل الشاي وبتبص للقهوه باعتبارها المشروب القادم من بلاد المسلمين او المشروب التركي. ولكن مع تغير الوضع في المستعمرات بتتحول القهوة لمشروب مفضل في العالم الجديد واحدة من أهم المشروبات في العالم كله يمكن أثر ده لسه واضح لحد دلوقت في السخرية اللي دايماً الأمريكان بيحاولوا يسخروها من تقاليد الإنجليز في شرب الشاي النقطة الثانية هي إن المتابع للشأن السياسي الأمريكي حالياً هيلاحظ إن حفل شاي بوسطن بيتم استدعائه للمشهد بشكل متكرر من قبل مجموعات سياسية في أمريكا أغلب المجموعات السياسية دي هم اليمين الأمريكي في طيار متنامي من الجمهوريين في أمريكا بيسموا نفسهم حالياً حركة الشاي أو حزب الشاي في إشارة لحفل الشاي التاريخي الشهير وفي محاولة لنقل الانطباع أن سياساتهم هي امتداد للسياسات اللي أدت لاستقلال أمريكا طبعاً حزب الشاي حتى الآن مش حزب مستقل لكنهم جزء مهم من الحزب الجمهوري او من تيار اليمين بشكل اوسع هي إيه بس الفكره ان الترجمه العربيه بتسميهم حزب لان كلمه حفله في اللغه الانجليزيه هي نفس كلمه حزب لكن ابسط دليل على شعبيه حزب الشاي في اوساط الجمهوريين حاليا هو ان واحده من رموزهم المهمين اللي هي ساره بيلن كانت مرشحه الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2008 على أي حال خلينا نرجع لحفل شاي بوسطن التاريخي. زي ما قلنا إن في بعض الرموز السياسية في المستعمرات حول تدافع عن اللي حصل وتوجد له الأعذار والمبررات. ولكن على الجانب الآخر من المحيط في لندن الوضع ما كده خالص. الحكومة والبرلمان في لندن بيشوفوا اللي حصل ده اعتداء مباشر على سيادة بريطانيا. وحتى أشد المتعاطفين مع المستعمرات بيدين اللي حصل وبيشوفوا إنه خطأ فادح لورد نورث نفسه بيقول تعليقاً على اللي حصل إنه مهما كانت العواقب بريطانيا لازم تتحرك وحتى لو كانت هتخاطر بشيء ما لأنهم لو ما عملوش كده يبقى الموضوع انتهى طبعاً كان في ناس من قادة المستعمرات مدركين لمدى فداحة اللي حصل وحجم العواقب اللي ممكن تترتب عليه. وعلشان كده واحد زي بنجامين فرانكلين بيقول انه شايف ان لازم المستعمرات تسدد تمن الشحنه بالكامل لشركه الهند الشرقيه. وبالفعل في اربعه من تجار المستعمرات بيروحوا يقابلوا لورد نورث وبيعرضوا عليه انهم مستعدين يدفعوا تمن الشحنه بالكامل كتعويض عن اللي ولكن لورد نورث بيرفض تماما. القصه دلوقت ما بقتش قصه فلوس. دي بقت قصه هيبه بريطانيا مسيطرتها على مستعمراتها من سنه المستوطنين حرقوا سفينه حربيه بريطانيه والنهارده دمروا شحنات تجاريه دي كده مستعمرات في حاله تمرد وعصيان ولورد نورث كان مصمم ان اللي حصل ده ما يمرش بدون عقاب وكان مصمم ان ماساتشوستس تبقى عبره لاي مستعمره تانيه تفكر في تحدي سلطه التاج البريطاني الكلام ده بيحصل بالفعل لما بيتم فرض سلسله من القوانين اللي بتعرف باسم القوانين التي لا تحتمل ايه مضمون القوانين دي وايه اللي هينتج عنها ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي